0: Iniciamos con el podcast Enlace Educativo, una alternativa didáctica para ti, donde el aprendizaje se da justo a tiempo. Comenzamos. Hola, bienvenidas, bienvenidos a su podcast Enlace Educativo. Bienvenidos todos los educadores que están comprometidos con esta labor educativa. Bienvenidos a este espacio de diálogo y de comunicación. Mi nombre es Denis Avilés, mi compañero.
1: Israel Ponce, hola Denis. Un gusto otra vez coincidir contigo en este proyecto que estamos realizando, ya nuestro séptimo episodio. Y ha sido un proceso de trabajo, de reflexión, de análisis entre nosotros, entre la experiencia. Y bueno, ya pronto también vamos a tener algunos invitados para que desde su expertise nos platiquen, nos refieran y sobre todo tengamos elementos para seguir trabajando dentro de la práctica docente que, que realizamos diariamente. Y Bueno, hoy tenemos un episodio muy interesante, Denis, ¿quieres platicarnos?
0: Sí, quiero agradecer antes de presentar el episodio del día de hoy a nuestros escuchas por estar pendientes cada viernes de una nueva emisión. Gracias infinitas a todos y un abrazo a la distancia. Hoy queremos compartir con ustedes un tema relevante que es el de disciplina positiva. Hemos escuchado quizá el término en algún espacio educativo, ya que últimamente las nuevas formas de educar a nuestros niños se han situado en este término. Es un modelo que aplica para padres de familia, pero también aplican para las escuelas. Y con la disciplina positiva nosotros podemos tener acceso a través de su implementación a formar personas responsables que sean respetuosas y que son parte de un colectivo social. Me parece que la disciplina positiva nos da bastantes elementos para poder trabajar de manera que trascienda hacia sus conductas. Esta disciplina nos puede brindar grandes herramientas para poder desarrollar tanto en niños, pero también en adolescentes y en adultos habilidades que nos sirva para convivir en sociedad, que ha sido, yo creo, el coco dentro de las escuelas y dentro de los grupos. Esto de aprender a interactuar con los otros, aprender a desempeñarnos en diversos escenarios, pero de manera efectiva. Es decir, fungir un papel en la sociedad basado en una conciencia colectiva. ¿Qué te parece, Israel?
1: Fíjate que que en las últimas dos o tres décadas ha tomado una influencia muy significativa dentro de los espacios educativos, dentro del mismo sistema educativo. Y los maestros y maestras de todos los niveles han comenzado a visualizarlo. En el momento que yo estudiaba mi carrera, de mis, eh, allá por el 2000, 2002, en la carrera de psicología, estudiaba al personaje muy sumeramente, pero como fundador de la psicología individual, pionero junto con Sigmund Freud, eh, Alfred Adler, él, bueno, tenía principios muy interesantes, pero él es como el pionero de esta, de esta tendencia. Y me acuerdo mucho una frase en el trabajo de la psicología educativa, eh, una, una batalla con un pequeñito, una batalla con un niño, siempre es una batalla perdida. Es decir, el imponerse, los castigos, las sanciones, sin un motivo, sin una consecuencia, de alguna manera más que formadores en el aspecto positivo. Son unos obstáculos, situaciones que se convierten en conflictos en el alumno. Entonces, las, los discípulos de Adler, y bueno, estoy remontándome antes del siglo XX, 1890, empieza este término. Y ahorita que reflexionaba, Denis, de los maestros lo comienzan a tener en cuenta. Sí creo que esta tendencia que tiene muchísimos años, había sido olvidada o no había sido tomada en cuenta. Es una tendencia muy interesante, justo que venimos en podcast anteriores tomando las emociones. Es una tendencia tremendamente trascendente en relación a las emociones. Y bueno, pues vamos platicando, Denis, porque creo que... Esto da pauta y da referente para nosotros mismos y para los agentes educativos que nos están escuchando en este momento.
0: Sí, ahorita estaba pensando en lo que comentabas. El estudio de la conducta pues trasciende desde siglos anteriores. Así tú hacías la referencia desde el siglo XVIII. La psicología ha tenido sus momentos, ha evolucionado, y en ese momento pues el, a lo mejor el acercamiento a las, Teorías ambientalistas eran las que estaban posicionadas en el campo, no el, el trabajar la conducta desde el ámbito experimental, en donde podíamos encontrar quizá los conductistas. Eran principalmente los aportadores a lo que es el conocimiento y manejo de la conducta para el cambio, pero también al aprendizaje. Entonces, si nos remontamos, pues la experiencia nos dice que el objeto de estudio en ese entonces que era la conducta en la última década es cuando hemos visto un despunte de esto de la psicología positiva.
1: Me remito a una duda que a mí me, me salió también hace algún tiempo sobre si la conducta y el comportamiento es lo mismo o no es lo mismo. Y bueno, esa, esa inquietud me llevó a, a buscarle, a analizarle y me encuentro, bueno, pues, Igual como es en las ciencias sociales, verdad, Hubo unas debates y sobre todo diferencias, pero el posicionamiento que yo tomo y, y el que más me gusta es que el comportamiento es una situación inconsciente, es una situación que caracteriza al ser humano sin necesidad de una conciencia como tal, y la conducta todavía tiene un grado de conciencia. Esa diferencia marca a los mismos educadores, y sobre todo es interesante que haya esa diferencia. Ahora sí que el comportamiento tiene una tendencia un poco más difícil de ser modificado por ese grado de, del proceso inconsciente, muy importante para la psicología ahorita que lo refieres. Conducta viene de, bueno, del, mismo, del mismo término conducir, pero es un acto consciente. El comportarnos frente a una autoridad, en el momento estamos derechitos, y movernos, y el actuar frente a una situación de la vida cotidiana implica un comportamiento. Ya no es necesario poner el esfuerzo El mal manejo y sobre todo el mal entendimiento de estos dos conceptos tiene estas implicaciones que no les ayudaría mucho a los maestros. ¿Y qué bien refieres? Que todo viene de la psicología, pero esa parte transdisciplinar que hemos platicado durante todos los podcasts y que la gente educativa, que a veces los maestros, no, pues mándalo al psicólogo. No, pues yo no soy psicólogo, yo no soy psicóloga, no, yo no soy experto en conducta. Porque cada agente educativa pues tiene una expertise de su manejo, su planificación, su proceso de evaluación, su desarrollo de la dinámica didáctica. Y dentro del salón, estuviera el psicólogo, el médico, el lingüista, dentro del salón el experto es el maestro. Y aquí empiezan las bases para la aplicación de cualquier modelo. Y bueno, pues más que nada la aplicación de este modelo es la disciplina positiva.
0: Sí, y una parte que a mí me, me gusta mucho es trabajar con respeto. Comúnmente caemos en las prácticas de castigar a los niños por alguna acción que consideramos errónea. Dentro de esa formación, como padres o como docentes, buscamos reorientar esas conductas, a veces queremos que reflexionen pero no siempre tenemos las herramientas para poder trabajar en ese cambio desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Eso pues también ya lo hemos aprendido. Y desde la visión de Jane, que a mí me gusta mucho en lo personal, se me hace muy digerible sus lecturas, ella comenta que los niños no necesariamente tienen una mala conducta, no es que se porten mal, simplemente ellos tienen unas ideas diferentes sobre las cosas a la manera en que percibimos los adultos. Es decir, lo que para nosotros es una mala conducta o lo que nosotros es una disciplina, para ellos es la búsqueda a la solución de algunos problemas a los que se enfrentan a esos desafíos cotidianos con las herramientas que tienen, pues es la manera en que ellos actúan. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hay que animarlos, hay que estimularlos, acompañarlos a sentirse bien, que son parte de este ambiente, que son parte de esta familia, que son parte de este salón de clases. Y poco a poco, una vez que ellos se sientan, que tengan este sentido de pertenencia, pues entonces podemos ir cambiando las direcciones. Pero paso a paso, es un proceso, no se va a dar de una semana a otra, sino que cada experiencia puede ser un reto y una oportunidad también a la vez, debemos de motivarlos para que ellos observen y aprecien cuál fue el comportamiento que hicieron.
1: En esa misma interacción dentro del salón de clases, eh, con las personas afines, que ahí está la clave de lo que busca este modelo de disciplina positiva. Si solamente tomáramos el propio término de disciplina, muy usado, por los maestros, y yo creo, Denis desde hace mucho tiempo, en el sentido de guardar la disciplina, caíste en una falta fuera de la disciplina, tienes actitud indisciplinaria, el término puede referir a muchos aspectos, pero el más importante, y sobre todo la definición que implica, es visualizar a la disciplina como, como ese conjunto, de aspectos, situaciones, reglas, normas, al proceso contextual del conjunto de, de aspectos, de la conducta, del comportamiento para estar en el equilibrio y en la armonía del, del contexto. Y este elemento es muy rico para el, para el docente, porque el, el conjunto de normas y reglas pareciera que estamos haciendo un sinónimo de sanciones y castigos. Simplemente es la forma de organización y esa forma de adaptación tiene sus pautas. Y bueno, habría que quitar ese estigma de referir normas, reglas, como algo que conlleva y, o que lleva implícitamente las palabras sanciones, castigos, consecuencias. Disciplina, nos imaginamos muchos maestros en este momento mantener las sillas alineadas, eh, las personas eh, participantes con su uniforme, no, no, la disciplina va más allá y, y quitarle esa rebaja que se le ha hecho al término es, es bastante importante y eso es la aportación que hace este modelo de trabajo, este modelo de intervención, en donde, bueno, lo refuerza con la palabra positiva, disciplina positiva, en donde esa forma de adaptación, esa forma de interacción, es todo lo contrario a lo que a veces el maestro ha desestimado dentro de su misma práctica docente. La disciplina positiva, por ahí me encontraba hace un tiempo a una alumna, de Nisaí de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, de maestría, y me decía, no, es que disciplina positiva quiere decir que evitas evita los castigos, evitas las sanciones. Yo creo que el ser social, la dimensión social, tiene los dos extremos y no solamente se va al extremo bueno o al extremo malo. Para visualizar al ser humano dentro de esa sociedad, pues implica que a veces hay consecuencias y recompensas. Entonces es muy, muy importante tener claridad en el mismo término, en el uso que tenemos ya en el sentido común dentro del gremio magisterial de entender la disciplina y que revoluciona el modelo y da una nueva visión de entender la interacción que se necesita tener que están alrededor del mismo alumno y alumno.
0: Un elemento importante de la disciplina positiva es la exigencia y la firmeza con respecto a lo que decimos a nuestros estudiantes o a nuestros hijos y ellos cómo lo perciben, o sea, qué tanto podemos sostenernos en si sí lo puedes hacer, no lo puedes hacer. Hay un nivel de exigencia, a veces podemos irnos a un extremo, a, nos vamos a, por el lado autoritario, por así decirlo, en donde el nivel es elevado, pero esto no nos permite que el niño sea autónomo porque siempre se va a estar exigiendo demasiado para poder complacer al adulto o a la persona que lo está criando. Y del otro lado del autoritario pues tendríamos el lo opuesto, que es un estilo permisivo. Aquí es difícil que los niños puedan distinguir las reglas, es decir, para ellos es confuso qué, qué es lo que se espera de mí, qué es lo que debo hacer. Entonces es una posición antagónica con el estilo autoritario. Los niños, eh, por derecho, tienen que ser tratados con respeto, como cualquier persona. Y en ese trato, pues ellos deben de vivir en un ambiente que les brinde esta firmeza, pero a la vez que sea agradable, que sea un ambiente cordial, no en donde ellos se sientan siempre culpables o temerosos. Cuando los ambientes son muy controlados, ellos están confundidos entre lo que se espera y lo que deben de hacer, entonces crecen con esta duda. Y esto no les permite desarrollar el sentido de responsabilidad. Porque a veces son muy controladores los maestros o los niños y, o los padres o pueden ser muy permisivos. Pensemos, por ejemplo, en un salón de clases. Cuando el maestro se va, ¿qué es lo que pasa? Pues todos se levantan, platican. Cuando vivimos en ambientes muy controlados, ellos buscan cualquier espacio para el esparcimiento, para el movimiento. Entonces ellos deben de aprender a responder a los límites, pero siendo conscientes de cuáles son las consecuencias de estas acciones. Por eso no hay una fórmula exacta ni un horario del día, es decir, que cada experiencia va a ser un desafío en el cual debemos pensar de qué manera vamos a contribuir de manera genuina y coherente sobre todo para poder desarrollar estas habilidades significativas en los niños hay que ser sabios y evaluar muy bien las situaciones que se nos presentan a los adultos para poder interactuar de manera adecuada con los niños. Porque me parece que la psicología positiva nos va a ayudar a tener resultados no nada más en esta etapa de la infancia, sino que los resultados se van a ver a lo largo de la vida. Porque vamos a formar personas responsables o que pueden desarrollar otros valores como la solidaridad, la empatía es importante, por lo tanto, entonces incorporar esta parte de la firmeza, pero no olvidar el respeto. Y hay algunos criterios, o sea, en el momento que ocurre la acción, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo vamos a manejar esta situación? El castigo no siempre funciona. Si no hay reflexión, pues no va a haber cambio sobre las consecuencias no sirve a corto plazo, pero los efectos negativos a largo plazo, pues tienen otras implicaciones.
1: Dentro de ese rescate del alumno, desde el potencial, desde visualizar sus habilidades y a partir de ahí rescatarlo, en el sentido de, de que los maestros buscaban la calificación, buscaban el error. La disciplina positiva busca eso, el desarrollo del potencial del niño. No de manera ni punitiva ni permisiva, no de manera de invalidar los, pen, los sentimientos, de invalidar la toma de decisiones del alumno, al contrario. Y bueno, muchos maestros antagónicos pudieran, pudieran no estar de acuerdo. Se me viene al recuerdo, Denis, esa película famosa, se llama Diarios de la Calle o Escritores de la Libertad, ya, ya desde hace más de una década, ya por el 2007-2008, y pude reflexionar los procesos didácticos en ambientes cruciales, en ambientes de conflicto. Y esa película es tremendamente importante. Yo la uso como recurso didáctico en mis clases para su análisis, pero trata mucho el modelo que estamos platicando. Y bueno, es una historia de la vida real que enmarca de una parte extrema. Y bueno, pues Hollywood siempre le va a echar cremita a sus tacos, ¿verdad? siempre va a generar una tendencia de comercializadora. Siempre reflexiono y digo la mitad de lo que vieron, tómenlo en cuenta, la otra mitad visualícenlo como, como una parte de marketing y enmarca muchas actividades que pudiéramos reflexionar respecto a tomar el potencial del alumno, no visualizar los castigos, no visualizar los comportamientos como algo negativo, sino visualizarlos como un proceso de historia. Se puede formar de manera trascendente un poco o un mucho dentro del mismo contexto, hacia un grado de conciencia del alumno. Es muy interesante y yo creo que la temática nos da para mucho, como muchas temáticas, Denis. Sin embargo, bueno, pues el tiempo siempre nos, nos tiene limitados, pero lo bueno, Denis, es que tenemos muchas más semanas para seguir compartiendo y reflexionando sobre nuestros temas. Y con esto, pues termino mi participación de hoy, Denis.
0: Gracias, y yo cierro con una frase de Jane Nelson: que es la disciplina con un buen trato es posible.
1: Gracias, Denise, y nos vemos el próximo viernes con otro episodio más de Enlace Educativo. Recuerden que nos pueden escribir en nuestro correo Enlace Educativo 2020 gmail y nos pueden seguir también en nuestro fanpage de Facebook, Enlace Educativo Podcast. Y bueno, muy agradecidos y nos vemos pronto.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. Los esperamos la próxima ocasión para el aprendizaje justo a tiempo. Enlace educativo.